0: Expresso Cast. Expresso. Mais que um programa. Uma referência. E para começar o programa de hoje, vou receber aqui, pela primeira vez aqui no estúdio, já falei com ele por telefone, acho que foi no mês de, de julho, no mês de agosto desse ano. Foi um grande sucesso. Muita gente mandou perguntas, disse no ar e prometi no ar que faria novamente o convite. Ele fez o convite, ele aceitou, está aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Estou falando do Diego Francisco, do segundo cartório de notas aqui de Guarnésia. Tudo bem, Diego? Seja muito bem-vindo a Pássaro da Ilha. Bom dia!
1: Antônio Cláudio, ó, os amigos ouvintes aqui do programa Expresso, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Prazer é nosso, hoje já vai ser diferente, né? Aquele dia foi pro telefone, hein, Foi, foi. E Pouca foi um, distância. rapaz, e foi um grande sucesso aquele dia, né? Como desperta a curiosidade essa questão de cartórios, né? Sim,
1: uma área curiosa com muito pouco conhecimento, né? É importante a gente fazer esse trabalho de divulgação mesmo.
0: Então, ô Diego, mas por que que, que que não tem essa divulgação? É o pessoal do próprio cartório que às vezes não quer divulgar muito, ou a população que de repente não procura mais, mais informação, o que que acontece? Você sabe
1: que é uma questão até tradicional cultural, a gente conversa muito quem é da área jurídica, que o direito deveria ser ensinado nas escolas hum. pessoal, desde criança deveria ter alguma matéria ali sobre cidadania até há muitos anos atrás a gente tinha né, ensino cívico, algo Sim. assim o direito deveria ter também o seu espaço na escola, para não saber dos seus direitos saber das, das funções do estado e do que ele pode fazer ou não com os cartórios é a mesma coisa, a gente acaba ficando sem informação, sem acesso ao público, né? Conhece mais quem tá ali dentro, precisando de algum tá serviço área. e quem tá na área.
0: Isso aí, aí, a grande população acaba ficando meio perdida nessa situação. Porque aqui em Guaranesa, mesmo, Diego, você falou daquela vez, a gente vai entrar nesse assunto de novo, aqui em Guaranésia temos vários cartórios, Sim. cada um para uma função. Exatamente. E a população imagina que chega lá no seu cartório... Onde você é o titular, pergunta uma coisa que não é do, do seu, aí você tem que indicar para outro.
1: Sim, exatamente. É o que acontece, acontece no dia a dia. Eles são muitos cartórios, pouca informação divulgada e o cidadão acaba ficando perdido. Ele chega num cartório para praticar um tipo de ato que às vezes só uma outra serventia que pode fazer. Entendi. E fica nesse: toma lá da cá, vai, vai para lá, lá vai vem para cá pra... e até achar o local correto para ele ser atendido. Acaba muitas vezes perdendo até tempo, né? Sim. E
0: porque é um serviço um pouco burocrático, né?
1: Sim, infelizmente demanda um pouco de, de tempo, né, o atendimento, tem alguns atos que são mais simples, mais rápidos, mas alguns demandam estudo de documentação, uma análise concreta do caso do cliente para poder atender, e isso às vezes quem está em, em hora de serviço, acaba perdendo, tem algum compromisso, perde esse tempo com o atendimento sim. Sim,
0: o seu cartório lá, o segundo cartório de notas, o que que faz o segundo cartório de notas?
1: O segundo cartório de notas é um tabelionato de notas. Hum. Todos os tabelionatos de notas, né, o titular deles são os tabeliões de notas e eles praticam os atos de balcão, que são os atos mais simples. É reconhecimento de firma, que é aquela assinatura que você faz em documento de veículo. Reconhecimento da assinatura. Isso. É? Reconhecimento da assinatura em documento de veículo, que é muito comum do pessoal ver. Autenticação de cópias, quando você tem um documento original, precisa tirar uma cópia que seja validada como aquele original. Também é feito no tabelionato de notas e as escrituras em gerais e procurações. Procuração para receber aposentadoria para algum familiar, procuração para representar numa venda do imóvel, escrituras de venda, de doação, testamentos, inventários, esses atos em geral. Isso é feito
0: no segundo cartório de notas.
1: Isso, exatamente. Em qualquer tabelionato de notas, certo. faz esse serviço, o nosso cartório também presta esse serviço. E quantos tabelionatos de notas
0: a gente tem aqui em Guaranese?
1: Em Guaranesa nós temos dois na sede da cidade, que seria o primeiro cartório de notas, né? Hum. Que é o titular é o Rogério. Certo. E o segundo tabelionato de notas, que sou eu o titular. Também no Distrito da Prata há um tabelionato de notas. Hoje em dia, titular de lá é a Márcia. Então, Márcia é uma, a Marcia, Pratinha, Márcia né? Márcia
0: Pratinha, que o pessoal conhece.
1: Isso, exatamente. Presta também esses serviços para a população. São três, então? Três.
0: E S tem demanda para estudo, Rodrigo?
1: Tem, trabalho tem, tem muito trabalho, o que o pessoal precisa tomar assim de, de cuidado, de atenção, é como tem vários cartórios, é, exigir um, um bom trabalho, né? um trabalho de qualidade, que a cobrança seja feita de maneira legal, conforme as tabelas, todos os cartórios eles têm a obrigação de ter na entrada do cartório uma tabela de emolumentos ali prevendo certinho os valores que o cliente vai pagar, a forma de se explicar, e exigir, porque os tabeliães, os oficiais de registro, eles são, na verdade, servidores, né, eles estão ali para servir o público, exigir um bom atendimento, uma boa informação e uma orientação. Mesmo que o ato não seja feito no cartório, o titular tem a obrigação legal de atender
0: a pessoa e dar a orientação jurídica que ela necessita. Perfeito. Então, além desses três cartórios que a gente tem, quais os outros?
1: Nós temos ainda.
0: Aqui em Guaranese. Aqui em Guaranese,
1: somente em Guaranese. É. Nós temos também o cartório de protesto de títulos e documentos de dívida. A Daniela é que é a titular desse cartório. Ele tá. fica ali na rua Afonso Pena, serve para protestar cheques, documentos de dívida, duplicata, nota promissória aquele crédito a que a pessoa. É essa. Exatamente. Você tem um crédito, não consegue receber, você apresenta no banco cheque para pagamento, a pessoa não paga. A próxima saída que você tem é levar esse cheque no cartório de protestos e o cartório vai notificar esse devedor e, dentro de um determinado prazo, ele vai ser inserido nos cadastros de negativação. Vai ficar com o nome sujo, né? Como a gente é. costuma falar. É para isso que serve o cartório de protesto de títulos.
0: Então, explica para mim, quando o nome da pessoa aparece lá no Serasa, no SPC e nos outros... Tem que, ele tem que ter passado, então, pelo, pelo, pelo esse cartório?
1: Ele pode ter sido negativado por outras vias, mas ah, o cartório tá. de protesto, ele tem também essa aptidão. É, de ele enviar essa comunicação de dívida para essas entidades. E aí, assim que o devedor se apresenta no cartório, né, ele vai fazer o pagamento da dívida, o cartório comunica o pagamento, e aí há a baixa da negativação.
0: Aí a pessoa deixa de ser Isso. negativado e passa a ser positivado.
1: <risos> pode voltar e, a comprar, é, usar o é, crédito ali normalmente tem mais cartórios tem é. nós temos ainda o cartório de títulos e documentos e de registro de pessoas jurídicas então as associações da cidade as entidades beneficentes conferência, asilo, sesg esses tipos de entidades eles vão ter um registro deles nesse cartório lá que fica o estatuto social a diretoria as atas de encontros da diretoria de decisões são todas arquivadas lá caso qualquer cidadão tenha interesse em saber da documentação dos diretores e de tudo que é praticado na entidade, essa documentação vai estar centralizada nesse cartório. E é disponível para a população? É disponível Qualquer... para a população. Cheguei lá
0: eu quero saber de alguma coisa? Tá
1: Isso. Você vai determinar e indicar a entidade, né? E aí você vai solicitar uma certidão dos atos que estão lá. Eu quero saber quais são os atos constitutivos dessa entidade aqui. Ou quero a ata da reunião realizada no dia tal. Fica tudo nesse cartório. Exatamente. E onde
0: que é esse, cartório aqui em esse
1: cartório hoje em dia ele está na Rua Santa Bárbara, ali em frente ao ginásio antigo.
0: Ah, tá. Tá certo.
1: Esse cartório é de titularidade do, do nosso amigo Cláudio, que vem de fora também. E ele também agrega uma outra especialidade que é de registro de títulos de documentos. São contratos, contratos de arrendamento, contratos de penhor rural. Esse tipo de contrato também fica arquivado nessa serventia.
0: Tá, e tem que estar tá arquivado ali.
1: Tem que estar tá arquivado ali.
0: Legal, bacana
1: e Próximo? Próximo cartório é. são os de registro civil das pessoas naturais. Esse é o cartório o chamado ofício da cidadania. É o principal cartório, a principal natureza cartorial, porque ele envolve tudo da pessoa, desde o nascimento até o falecimento dela. Quando você nasce, obrigatoriamente, você vai ter um registro de nascimento. A famosa certidão de nascimento. Certidão de nascimento. É gratuita a expedição da primeira certidão de nascimento, mas todo mundo tem que ter esse documento.
0: Sim.
1: E a partir do, do desenrolar da vida da pessoa, quando ela se casa ou quando ela se emancipa, constitui uma união, união estável e também com o falecimento dela, todos esses atos eles vão sendo anotados no cartório de registro civil. E qualquer pessoa, essa informação também é pública. Então qualquer pessoa, desde que tenha um interesse legítimo, né, pode solicitar uma certidão de estado civil de um outro cidadão.
0: Então é às vezes mesmo.
1: você está ali fazendo algum tipo de negócio ou tem alguma informação que você precisa saber de uma determinada pessoa, você passa o nome e é tirado uma certidão do registro daquela pessoa
0: a vida histórica da pessoa tá ali, nascimento, tá ali. casamento, divórcio, divórcio, separação, separação, falecimento. E, e hoje em dia é, essa questão de, de separação vem mudando bastante com o tempo do ano. Lá no seu cartório a gente pode fazer também a separação ou não? Faz também. Faz também.
1: E isso decorre de um movimento recente de 2007 para cá. Os é. tabelionatos de nota eles passaram a ter um papel maior na no trabalho do poder judiciário. Que é o seguinte: o judiciário ele começou a se afogar muito. Todos nós sabemos daquela história de que processo demora, Sim. leva muito tempo, a decisão a gente não tem certeza de como vai ser. Visando a desafogar um pouco do judiciário, o que, que a legislação permitiu? Que os cartórios, os tabelionatos de notas passassem a fazer escrituras de separação, divórcio e inventário extrajudiciais. Então, com o falecimento ou com o divórcio, ao invés de ter que entrar com uma ação no fórum, a pessoa interessada vai procurar um advogado e solicitar que esse ato seja feito em cartório. É um ato que ele acaba sendo feito de maneira muito mais célere e com participação plena da parte, ela sabe qual vai ser o teor da decisão, o teor final daquele divórcio, como é que vão, vão ser estipulados acordos sobre pensão, partilha de bens, participa de tudo sem ficar no escuro, né? um processo que depois futuramente vai ser decidido pelo juiz com a participação dos advogados, às vezes a parte acaba tendo Pouca informação sobre o andamento.
0: Então, mas nesses casos aí, as duas pessoas têm que estar bem conscientes disso, né?
1: Conscientes e de acordo, como é, os herdeiros senhor, que também.
0: Qualquer problema aí já não, não é ali no cartório que se Já fala. não
1: pode ser feito lá. Tá. Tem que ter assim um pouco de, de respeito e maturidade das Sim. partes para entender que é um ato mais célebre, mais fácil, mas tem que ter ali pelo menos a concordância deles de que vão praticar aquele ato e todos os termos daquele ato tem que estar de acordo entre eles.
0: Você descasa mais casa também, Diego? Casar? Casar não. Casar não é o termo. Casar
1: seria no cartório de registro civil, Aí, esse né? É outro esse que a gente informou. Mas o no nosso cartório, no tabelionato, são feitos escrituras de união estável. É, ah, tá. São similares ao casamento, mas elas têm algumas diferenças que dão menos segurança para a união estável do que para o casamento em si. No dia a dia a gente acaba nem aconselhando tanto o pessoal a fazer a união estável. Às vezes é um desejo pela pessoa que já passou pelo primeiro casamento e é um ato mais formal, trabalhoso, às vezes envolve família e num segundo momento, para fazer um novo casamento, às vezes a pessoa não quer passar por aquela situação. Mas quer ter a segurança de que tem um relacionamento, de ter aquela segurança de ter uma pensão por falecimento, caso seu marido ou sua mulher morra, de ter os filhos ali com o um regime de, de bens, de herança
0: resguardados. Para isso serve a união estável. E isso pode ser feito no, no, no cartório? Pode ser cartório feito no
1: cartório também de notas.
0: A gente falou de todos os cartórios? Está sobrando um, tá um aí. Né? Então, você já falou de seis. Sim, são então seis. São sete, então, Aqui total. em
1: Guaranésia são sete cartórios no total. O último cartório que ficou faltando da gente comentar é o cartório de registro de imóveis. Esse cartório é similar ao cartório de registro civil das pessoas naturais, né? que é o cartório que a gente registra nascimento, casamento e morte. Mas no caso do cartório de registro de imóveis, ele registra esses atos em relação ao imóvel. Abre-se uma matrícula quando o imóvel, entre aspas, nasce, né? Exemplo de um novo loteamento, o imóvel ganha um registro novo. E como os atos nossos, quando a gente casa, divorcia, eles vão sendo registrados, o imóvel também, quando ele recebe um novo dono, esse dono tem um registro lá no, no assento do imóvel. Quando ele vende para um terceiro também, quando ele sofre uma penhora, uma restrição... Quando ele dá esse imóvel em garantia, todos esses atos vão sendo registrados no cartório de registro de imóveis. E o histórico do imóvel está lá. Caso a pessoa precise comprar o imóvel, negociar, ele vai saber todas as informações a partir de uma certidão desse cartório. Então
0: todo imóvel tem essa história?
1: Tem essa certidão de matrícula é. ou os mais antigos, uma certidão que se chama de transcrição. Era um regime anterior à lei atual de registros públicos. São os imóveis que nos últimos 40 anos, 50 anos, não tiveram nenhum tipo de movimentação, eles ainda estão nesse regime antigo, ainda existe um ou outro. E encontra isso? Encontra, encontra, e são os casos mais problemáticos normalmente, porque os procedimentos antigamente para registro de imóveis, eles eram mais precários, mais simples, né? rudimentares. A descrição, às por exemplo, é por
0: boca, mesmo, não era, por feita. boca é. era
1: feito e às vezes não se fazia a documentação correta, pulava etapas, né? passava de um direto para um terceiro. A descrição dos imóveis era muito curiosa também. Às vezes se descrevia, por exemplo, do lado esquerdo confronta com o José, fulano de tal, fulano de tal de... e segue, pela, segue pelo córrego até fulano de tal e a partir de então chega na árvore, vira à esquerda, e Era assim a descrição ah, é. dos imóveis, então esses tipos de imóveis às vezes dão um certo trabalho para corrigir a descrição, mas isso com a participação de um engenheiro agrimensor ou um engenheiro civil e os interessados, os confrontantes dando a anuência, a pessoa consegue resolver, resolver de maneira rápida até.
0: Perfeito, eu tenho perguntinha chegando aqui, Giovanni, é, o Giovanni que está fazendo a pergunta, deixa eu ver se é ele mesmo, Giovanni, bom dia Antônio Cláudio, meu pai tem um terreno de 200 metros quadrados... E 125 metros de área construída com apenas carta de doação, planta é, aprovada pela Prefeitura. Qual o próximo passo para escriturar, averbar, registrar? Se passa dos 70 metros de construção, qual o valor do INSS? Giovanni Moraes, dá para responder tudo isso aí? Dá,
1: né? dá para falar, assim, Sim, é, é bem curioso. Lá. É um caso bem comum. O pessoal recebia as cartas de doação do município. E era até uma condição da carta de doação que o beneficiário construísse né, a residência dele no imóvel para receber depois a escritura do imóvel. Então, a família recebe a carta de doação, fica com, ele, com aquele documento preliminar e vai lá e constrói sobre o imóvel. Depois que ele constrói, ele vai ter a planta, a certidão de habites da prefeitura, né, dizendo que foi lá, vistoriou o imóvel da pessoa e que ele pode ser habitado. Com isso, ele tem que procurar a Receita Federal para regulamentar essa parte do INSS que ele comentou.
0: Tá, perfeito.
1: Esse INSS é o um imposto cobrado pelo, pela Receita Federal sobre as construções. Os imóveis residenciais acima de 70 metros quadrados, eles vão ter incidência desse imposto. A alíquota deve ser verificada conforme os documentos, a planta do imóvel, né? O interessado deve comparecer com essa documentação toda na Receita Federal e aí eles vão avaliar ali se vai incidir imposto ou não e qual o valor a ser cobrado. Um detalhe sobre esse imposto também que é até interessante para o pessoal guardar documento, sempre manter em seu poder os IPTUs, os cadastros de conta, planta, documentos do engenheiro sobre o imóvel, porque Esse imposto sobre a construção, ele tem um prazo para a Receita Federal poder cobrar, que seria de cinco anos. Passado esse período aí, eles não podem mais cobrar, mas qual é o detalhe aí? A pessoa tem que ter provas claras e suficientes de que esse imóvel de fato estava construído e regular na prefeitura há mais de cinco anos. Entendi. E é isso que normalmente o pessoal acaba não tendo. Mas o mais correto é reunir essa documentação e fazer um agendamento na Receita Federal. Lá eles vão avaliar se incide a prescrição ou não, né, que é o não pagamento do imposto ou se vai ter o desconto, o alíquota menor ou maior, conforme o caso. Tá,
0: Joia, ótima resposta aí pro nosso amigo, o Giovanni. Tony Cláudio que é o Gustavo de Leme, manda um recado aí pro Diego. Fala que a família Boca manda um grande abraço, parabéns pela entrevista. <risos> Quem mais aqui tá participando? Parabéns ao meu amigo Diego, ótimo profissional, Robinho Perucini tá te mandando um abraço. Bom, e a outra mensagem que chegou aqui do Giovanni Ele mandou nos dois, aqui nos dois contatos nossos Vamos para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho Dando sequência na edição desse sábado do Expresso Programa Expresso
1: Expresso Cast Expresso Expresso, Expresso. O seu programa de
0: sábado 11h35 que é o programa expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, tô recebendo aqui o Diego Francisco do segundo cartório de notas aqui de Guarnésia a gente falou sobre essa questão aí dos, dos cartórios, né? dos vários tipos que temos aqui em Guarnésia aqui em Guarnésia são sete, mas tem muitos outros por aí né Diego, ou, ou são esses sete mesmo?
1: Tem, todo município tem os, os seus tabelionatos, os seus registros, as mesmas naturezas de serviço vão ter em cada município, o que pode acontecer é que em alguns esses serviços estão concentrados em, em menos cartórios né? mas pelo menos esses tipos de serviços tem em todos os
0: municípios. Mas tem outros cartórios que não temos aqui em Guaranese por enquanto?
1: Não, não, de outra natureza não. Só o único certo? detalhe que pode acontecer é o seguinte, os municípios que não sejam comarcas, eles vão ter um tabelionato de notas e um cartório de registro civil de pessoas naturais, que são os cartórios básicos, os essenciais. Os demais, eles só vão ser recebidos para o município que se torna comarca, né?
0: Entendi. A gente falou da questão do reconhecimento de firma, e isso também ainda continua sendo um mistério para a população. Uhum. A população às vezes não entende muito bem. Explica para gente como é esse reconhecimento de firma. É, é, é reconhecer a assinatura da pessoa, é isso mesmo?
1: Isso. O tabelião de notas, ele tem uma... uma atribuição legal que é a de atribuir fé pública para atos e documentos a fé o que vem a ser, é como se fosse o estado como se ele se concentrasse numa pessoa e fiscalizasse aquele ato, então é como se o estado brasileiro estivesse ali fiscalizando aquele ato e certificando o que o tabelião está colocando no conteúdo do documento, no caso do reconhecimento de firma, é como se o estado brasileiro estivesse dizendo, essa assinatura realmente é dessa pessoa
0: essa assinatura aqui é do Antônio Cláudio?
1: Isso, é do Antônio Cláudio e a partir daí os terceiros que contratam, que recebem esse documento, eles têm certeza de que podem pegar, que não tem falsificação e que podem usar esse documento, mesmo que não seja você quem entrega esse documento a eles. Entendi. É isso que permite a gente ter um bom trânsito de documentos, fazer negócios e ter essa circulação de riquezas, né?
0: Mas é possível, é, é, é obrigatório a pessoa ter que ir lá no cartório para reconhecer firma?
1: O reconhecimento de firma ele tem duas formas de se fazer também. Tem uma forma que é por semelhança que se fala. Nesse caso aí, você vai ter um cartão de firmas arquivado no cartório e esse cartão de firmas ele vai ter as suas assinaturas. E qualquer pessoa pode chegar lá com um documento e dizer que aquela assinatura é sua e pedir o reconhecimento do cartório. E aí o cartório ele vai fazer um trabalho de comparação com base em técnicas de grafotecnia, ele vai com, comparar as duas assinaturas e ele vai apor ali uma certidão reconhecendo que aquela assinatura é semelhante à sua. Tá. Essa, semelhante. Semelhança, hum. essa semelhança é de um alto, é de um alto grau assim, de confiabilidade, mas ela não quer dizer 100% que ela foi assinada por você. Tá. Para esses casos de 100% de certeza, há o reconhecimento que é feito na presença do tabelhão ou do escrevente. Então a pessoa vai no cartório e assina o documento lá no cartório mesmo. E aí é um tipo diferente de reconhecimento, que é o reconhecimento de firma verdadeira ou por autenticidade, né? Nesse caso não tem dúvida, não tem como questionar que foi a própria pessoa que assinou.
0: Seria interessante toda pessoa reconhecer firma? Ou, ou só em, nesses casos mesmo de ter alguma negociação? que é Sim, pessoa?
1: sim. Sempre que a pessoa vai fazer um documento, uma declaração, uma procuração, a gente aconselha a fazer esses esse tipo de, de ato de reconhecimento. Por quê? Principalmente nos casos de contrato. No momento em que o ato é celebrado, normalmente você está próximo das outras pessoas. Vamos dar o exemplo aqui de um contratante, uma pessoa que está comprando um veículo de um terceiro. Eles estão fazendo um contrato particular ali de compra desse veículo. Na hora da compra está tudo bem pessoas estão de bem, o pagamento está sendo feito, a situação está tá tranquila, mil maravilhas hum. depois de um certo tempo, aquele que comprou o veículo, caso apareça algum tipo de restrição no veículo, ou ele descubra um defeito oculto que já estava no veículo no momento da venda, ele vai procurar aquele vendedor e ele pode se for o caso, falar, olha, mas essa assinatura não é minha, esse carro não, não era meu, tal, e o veículo não estava no meu nome, esse contrato que você está me apresentando, não tem a minha assinatura e querer-se ele de, da, da responsabilidade. Quando você tem o reconhecimento de firma no contrato, você já tem uma prova produzida ali com fé pública de que aquela assinatura é da pessoa. O que, que acontece? é uma inversão da prova. Nesse caso, aquela pessoa ali tem que provar que aquela assinatura não é dela. Hum, e isso tá. é muito difícil. Sim. Ela tem que realmente não ter assinado aquele documento, mesmo no reconhecimento por semelhança. Então, dá uma segurança muito boa para a parte. No momento de fazer o contrato, fazer os papéis, comparece no cartório, é um ato bem rápido, leva o documento original de identidade, abre um cartão de firma, se não tiver, o cartão fica aberto para o resto da vida da pessoa e ali ela vai fazer o reconhecimento. Feito o reconhecimento, ela tem certeza de que a pessoa futuramente não vai poder alegar que aquela assinatura não é dela.
0: Perfeito, perfeito. E é só a identidade que precisa levar?
1: Isso, para abertura do cartão de firmas é só a identidade. Aí a pessoa vai informar telefone, endereço, outras informações, né? Profissão, mas basicamente a identidade.
0: Tá. Tem mais uma perguntinha. Antônio Cláudio, bom dia. Minha casa registrada, verbada, escriturada, tudo pronto. Quero construir ao fundo 40 metros quadrados. Preciso de mais alguma documentação? É a Ana Lúcia.
1: Legal. Essa pergunta dela é interessante porque é o seguinte documento da casa, ele estando pronto né, depois de feita a casa, construída regularizada na prefeitura na Receita Federal, você vai lá e faz a averbação da casa no registro de imóveis e a pessoa decide às vezes fazer uma edícula, fazer uma ampliação da casa. Essa edícula por lei, essa ampliação da construção ela tem que ser regulamentada nos mesmos modos da construção original então qual que é o primeiro passo? Procurar um engenheiro, um arquiteto, ele vai fazer um projeto de ampliação da, da obra, da casa esse projeto de ampliação ele vai conter o imóvel original e o que está sendo ampliado ali na construção. E isso vai ter o mesmo processamento, vai ser regularizado na prefeitura, regularizado na Receita Federal, e a Receita Federal vai apurar ou não se tem aquele imposto, né, o INSS a pagar, e depois essa pessoa leva essa documentação no cartório de imóveis para averbar essa construção na matrícula. Com isso está encerrado todos os trabalhos e a construção está totalmente irregular. É bom do pessoal fazer isso logo que está mexendo na obra, porque tem um certo custo e dá um certo trabalho. Às vezes os clientes chegam lá no cartório e acabam sendo pegos de surpresa. Ele está vendendo o imóvel e o comprador quer receber o imóvel totalmente irregular. Ele não quer surpresa, ele não quer trabalho. Então ele chega naquele momento, o vendedor descobre que não fez a documentação da casa ou da ampliação da casa e fica naquela correria, aquele desespero para correr atrás de profissional, fazer planta, levar em prefeitura, receita federal, cartório de registro de imóveis. Então sempre que for mexer procura um profissional ou um cartório, se orienta e tente que regulamentar na medida em que está fazendo a obra.
0: É, procura orientação, né? É, tem mais gente, o Giovanni de novo está perguntando aqui sobre a lei vigente do desmembramento de terreno. Qual é a lei vigente?
1: desmembramento de terreno, ele é regulamentado por cada, primeiramente a nível federal, pelo Estatuto das Cidades. É uma lei, salvo o engano, do ano de 2001 e ela tem normas mínimas de urbanização que os municípios podem ou não fazer tamanho mínimo de área esse tipo de, de norma e cada município vai ter dentro dessas normas gerais vai ter a sua regulamentação Guaranésia, por exemplo tem a lei de regulamento de parcelamento do solo que é dos anos 2000 ali o início dos anos 2000 também e lá vai prever a tamanho mínimo de terreno aqui por exemplo a metragem mínima é de 200 metros quadrados né com a frente mínima de 10 metros existem algumas exceções para imóveis que por conta da disposição física do, do local ou por conta de algum desmembramento eles fiquem abaixo dessa fração mas são exceções via de regra o imóvel tem que ter os 200 metros quadrados e 10 metros de frente
0: Silvia tá perguntando aqui meu avô faleceu e não deixou testamento como é feito a partilha partilha dos bens
1: sim nesse caso é, tem que ser feito aquele ato que a gente comentou de inventário e partilha o inventário e partilha ele pode ser feito ou judicialmente ou extrajudicialmente no tabelionato de notas, né? Nesse caso, é sempre obrigatória a participação de um advogado e a gente sempre aconselha que o primeiro profissional que a pessoa busque é o advogado de confiança. A família estando de acordo e todos os herdeiros estando cientes da situação e acordo nos termos da partilha, eles podem procurar um tabelionato de notas e fazer esse inventário de maneira extrajudicial. Ele acaba tendo um processamento muito mais rápido do que o processamento judicial. Mas caso não haja acordo, o que ela pode fazer? Procurar um advogado e dar entrada, fazer a abertura judicial desse inventário no fórum. Os outros herdeiros eles vão ser chamados a participar desse processo e aí ele vai ter o trâmite legal.
0: Muito mais fácil fazer isso antes, né? Fazer, fazer em cartório testa... e fazer de maneira é... acordada, né?
1: Sim. O testamento ele, ele serve também para facilitar, mas ele tem um detalhe. O testamento ele vai exigir necessariamente um inventário quando a pessoa vier a falecer. A única diferença é que ele vai ter ali a disposição de vontade dela e que vai ser cumprida nesse inventário. Então ela pode determinar no testamento que alguns bens fiquem para algumas pessoas e para outras não, ou para uma entidade e para outra não. Quando a pessoa quer adiantar o inventário, né, que o pessoal costuma falar, o ato correto a se fazer é uma doação em vida. Então, ele vai procurar os filhos ou as entidades que são de interesse, que ele deseja dispor dos bens e já em vida fazer a doação desse patrimônio. Nesse caso, sim, quando a pessoa vier a falecer, não vai ser necessário inventário, participação, advogado, fórum, cartórios, nem nada. É a doação
0: em vida eu digo, eu tô, tô me lembrando agora daquele caso do Gugu, que é um caso famoso aí da né, mídia, né? Virou um embrólio danado, né? Porque o Gugu deixou em vida o, o testamento lá para quem ele queria é, que, que os seus bens fossem e aí, de repente não deixou nada pra companheira dele exatamente que sabia. e agora ela tá lutando na justiça, então é possível que se mude isso? Sim,
1: esse é um problema também do testamento às vezes a gente até brinca que a pessoa acaba se, tá se revirando no túmulo porque faleceu Imaginar tentou
0: que sim
1: tentou <risos> se preparar da melhor maneira possível para isso teve os gastos teve o trabalho tem as testemunhas que participam do testamento e acaba que que gera conflito e a família fica nesse imbróglio. qual que é o, o detalhe do testamento podem ter algumas disposições do testamento que elas violam a lei e aí nesse caso vai ele vai dar brecha para questionamento judicial como nesse caso ela tá alegando que é companheira dele, né? Sim. E como publicamente, acredito que o público acreditava que ela fosse realmente companheira dele e sendo companheira ela teria direito a pelo menos metade do patrimônio dele, adquirida em vida e tal, ou seria herdeira dos bens que são de exclusividade dele. Como ele alegou que não era companheiro dela no testamento, ele teria essa disposição aí de deixar essa parte reservada somente para os filhos e para terceiros que ele quisesse deixar, não tem obrigatoriedade de deixar nada para ela. E aí dá todo esse conflito. Esse que é o detalhe maior do testamento. Sempre que a pessoa quiser fazer o testamento, é bom ela procurar um tabelião também para conversar e receber orientações. Às vezes a pessoa tenta fazer um testamento particular ele pode ser feito, mas mesmo o testamento público ele já tem um, uma certa litigância, um questionamento judicial, o particular ele gera mais desconfiança ainda dos herdeiros que foram desprestigiados então a gente sempre aconselha, se for optar pelo testamento, tentar fazer o público e se for possível até tentar adiantar em vida a sucessão a pessoa pode, por exemplo, se tem um imóvel e tem medo de passar esse imóvel e ficar sem nada, a pessoa despejar ela do imóvel, ela pode doar e reservar o usufruto do bem para ela. Ah, tá. Enquanto ela for viva, ela vai ter a posse e a administração do bem.
0: O usufruto, então, é algo interessante. Sim. Então. <risos> oh, e a questão de, de, é possível anular uma doação? Uma doação feita?
1: É possível. Essa doação, ela tem que respeitar o chamado, a chamada legítima. O que, que a lei prevê? Tem alguns herdeiros que a lei classifica como herdeiros necessários. Obrigatoriamente, quando você tem esse tipo de herdeiros, você tem que privilegiar e deixar pelo menos metade do seu patrimônio para eles. Seriam os filhos, os pais e companheiros ou mulheres, maridos. Tá. Essas pessoas têm direito à metade do patrimônio 50%. do doador. 50%. cento E quando você faz doações que ultrapassam esse 50%, elas podem ser reduzidas. Então, a pessoa que foi, teve a legítima violada, um herdeiro, ou a mulher, ou um pai mesmo, procura o poder judiciário e vai esclarecer, ele vai fazer, ser feito um cálculo do patrimônio da pessoa na época da doação e se essa doação ultrapassou a metade do patrimônio naquela época, ela vai ser reduzida. No caso de um bem que não possa ser dividido, pode ser feita até mesmo a venda judicial do bem e esse valor entregue pro donatário, né? A porcentagem dele, mas aquele pedaço que foi reduzido e entregue o herdeiro que foi desprestigiado.
0: Tudo na justiça isso?
1: Tudo na justiça.
0: E aí a família tá naquele... Família,
1: custas, tá. tempo, Tudo. dor de cabeça, intrigas, então sempre que for fazer esses atos, fazer de maneira pensada, passar informações transparentes e verdadeiras para o advogado, para o tabelião, para que a gente possa orientar da melhor maneira
0: possível. Você falou agora há pouco da questão aí do do testamento particular, mas com esse testamento particular, a pessoa vai lá, faz um testamento de próprio punho ali, e é isso?
1: Sim, ela Acontece faz um isso? testamento de próprio punho, para atos menores, para bens simples, há um Sim. testamento que se chama codicilo, esse testamento seria para disposições de, de pequenos bens, por exemplo, Bens de, de caráter íntimo, uma corrente, um, um bem de família, um bem imóvel que sempre esteve ali na família. Para esses bens menores, pode ser feito um, um escrito de próprio punho que ele vai ser respeitado. Para patrimônio mesmo, dinheiro em conta, imóveis, carros, veículos, há de ser feito um testamento particular com testemunhas. Essas testemunhas têm que comparecer, dizendo que estão ali na presença do testador, que aquela é a vontade dele. Qual o detalhe? No momento do falecimento, esse testamento vai ser aberto judicialmente e as testemunhas vão ter que corroborar essa manifestação de vontade. Então, elas testemunham no momento do testamento e depois elas vão ter que corroborar isso aí, Tem dizer não, não realmente foi isso que aconteceu, essa era a vontade dele. Esse era o desejo da pessoa. Isso. É por isso esse complicador de às vezes um ato que uma coisa que pode acontecer, por exemplo, o testamento particular, a pessoa que está como portadora desse testamento simplesmente omitir esse testamento
0: sem deixar na gaveta.
1: Caso ela não pronto. seja beneficiada por ele, ela descobre o testamento, é, rasga o documento, anula o documento e não informa ninguém. E aí é. os bens vão ser divididos conforme a lei. Por isso que é um ato mais inseguro de se fazer.
0: Tá, ó. Tem mais uma perguntinha aqui. É, bom dia, Tano Cláudio. Sou Celina. Gostaria de saber se pode deixar tudo arrumado, tudo pronto comigo, é, com é, ela e o marido no caso, enquanto eles viverem, deixar ela morando na casa, o um maridão morando na casa, mas deixar tudo pronto pro, pro futuro que vai ser bem longe, né Celina Se Deus quiser. <risos> Com
1: certeza a gente fala desses fatos de tratar de doação, de inventar o testamento, é ruim de se tratar de sistemas, mas é um fato que todos nós vamos passar em algum vai, momento da vida, né? é. Que é a única certeza né, que a gente uhum. costuma dizer, então é bom passar por isso de maneira programada a doação em vida ela pode ser feita assim: a pessoa já pode dispor dos bens, ela vai procurar um tabelionato, vai expor ali os patrimônios, né, os, os bens que ela tem, e expor quais são os herdeiros. A partir de um estudo de para quem ela pode deixar, as frações que ela pode deixar ela vai receber essa orientação e ela pode doar em vida com a reserva do usufruto que a gente conversou aqui, Sim. ela e o marido vão estar tranquilos, vão estar seguros de que enquanto eles forem vivos mesmo que um deles venha a falecer o outro vai permanecer no imóvel por toda a vida
0: tá, eu fiz o meu testamento fui lá, conversei com o Diego fiz meu testamento, bonitinho deixei meus, meus muitos bens aí pros meus filhos aí daqui, sei lá, dois anos, adquiri novos bens, e aí? Há uma atualização desse documento? O testamento
1: ele pode ser alterado, revogado, modificado enquanto o testador for vivo. E isso sempre acontece, é comum porque a situação da vida muda. Inclusive os relacionamentos pessoais da pessoa, às vezes ela tem uma entidade que ela deseja dispor de determinados bens, ou uma pessoa, um amigo, e por uma inimizade, futuro, algum conflito, ela resolve alterar esse testamento ela vai procurar um tabelionato de notas que não precisa nem ser aquele mesmo tabelionato do primeiro testamento e alterar a sua disposição quanto aos bens também, ela adquiriu outro bem e quer deixar esse vendeu bem vendeu vendeu e quer alterar atualizar, a qualquer momento enquanto for vivo e enquanto tiver podendo expressar a sua vontade, ele pode procurar o tabelião e fazer essa alteração o testamento feito em cartório ele tem um detalhe que ele tem a participação também obrigatória de duas testemunhas que é. sejam pessoas que não estão sendo beneficiadas, né, não estão recebendo nada do testador e que são pessoas de reputação ilibrada para participar e para caso tenha algum questionamento, reforçar essa manifestação de vontade do testador.
0: E o testamento que vale o da última data,
1: né? Vale o da última data. É. A não ser que ele preveja que ele mantém disposições do, de um testamento anterior válidas. Ele pode, por exemplo, dizer que no tocante a determinados bens, Permanece as disposições do testamento anterior. Ah. E no tocante a esse bem atual, quero prever o seguinte: aí ele faz as disposições dele.
0: Então, tempo estourado, Diego? Está quase na hora <risos> da propaganda eleitoral gratuita, mas é um papo que rende, né? E, rende, tem muito, logo, assunto, logo muito curiosidade. Volta, logo, logo você volta, meu Bacana, amigo. Bacana, com certeza. Pela participação, viu?
1: Prazer para nós estar tá sempre por aqui, Prazer. sempre que quiserem, estaremos à disposição.
0: Prazer é nosso com toda certeza. Vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho já tem a propaganda eleitoral gratuita deste sábado aqui dentro do Expresso. Expresso, Expresso Cast.